0: Nove passos para uma vida de valores, nove ideias que podemos aprender na nossa paraxá. Estamos no nosso curso A Mística da Paraxá da Semana e nada melhor do que começarmos agora um novo livro, o quinto livro da Torá, o livro de Dvarim, com a explicação da mística, mas de uma outra linha, uma mística mais antiga do Ora Haim HaKadosh, do grande cabalista, o grande tzaddik, Ora Haim HaKadosh, que viveu no Marrocos em 1600 e pouco e acabou falecendo em 1743 em Jerusalém. Ora Haim, ele tem uma explicação, ele escreveu vários e vários livros, mas ele escreveu uma explicação muito interessante Sobre toda a Torá. Muitas das suas explicações. Não é somente uma tradução literal. Uma explicação literal da Torá. Mas são mensagens. E ensinamentos para a nossa vida. E muitas delas são ligadas com a mística. Com a parte do remes Da Torá. Algo mais profundo. Do que normalmente não é trazido. O Arachayim. Ele se chamava Arachayim Abenatar. E ele era chamado... Ora, Kadosh. O Kadosh são poucas pessoas que nós chamamos como Kadosh, como o sagrado. Pessoa extremamente não somente tzaddik, mas ele é chamado de Kadosh. Isso era a vida do Ora Ha'Ima Kadosh. Ele viveu na época do Boshemtov. Faleceu antes do Boshemtov. O Boshemtov queria inúmeras vezes. Tem três histórias de como o Boshemtov queria viajar para Israel para se encontrar com ele, mas dos céus não permitiram que isso acontecesse. Uma vez ele estava no barco indo para Israel e daí o barco naufragou. Outra vez ele estava numa, numa ilha e acabou se perdendo. Tem vários detalhes, várias histórias que não vem ao caso agora, mas de qualquer forma só uma historinha que era num Shabat, no final do Shabat. No momento da havdala, da reza final do Shabbat, o Baal Shantel estava fazendo a havdala e ele, quando acabou a reza, ele falou "kabá ner maravi". A luz do marav, do oeste, a luz de Israel acabou se apagando. Porque o Boshenko estava na Ucrânia, o Orachayim Kadosh estava em Israel, então a luz acabou se apagando, que foi a luz do Orachayim Kadosh. Ele sentiu, ele percebeu que o Bosh que o Haim tinha acabado de falecer e ninguém no mundo sabia disso. E Boshenko depois de escrever, por que ele ficou sabendo disso? Porque existem alguns segredos místicos que só uma pessoa por geração podem saber. E o Bauchanto, há muitos anos queria saber este segredo. E nesse momento que o Orahaima acabou falecendo, esse segredo acabou sendo revelado para o Então ele entendeu que na verdade o Orahaima, essa grande luminária, tinha acabado de falecer. Muito bom. Eu mandei três fotos aqui para o grupo do Zoom. Eu mandei é, imagens de do Or HaKaim que é um livro em português que cada um pode comprar, chama Or HaHaim, da editora Sefer, é um livro muito, muito bem feito, uh, e sobre ele, nele eu vou me basear o nosso estudo de hoje. E aqui tem uma coisa muito interessante, se você abre a paraxá dessa semana, a paraxá do Varim, e lê os primeiros cinco versículos, e eu vou ler para vocês. A frase que a Torá descreve é a seguinte. Essas são as palavras que Moshe falou para todo o povo judeu na margem do Jordão. E aqui ele começa enumerando várias localizações, vários endereços. Ou seja, as palavras que Moshe estava falando no fim da vida dele, nas últimas cinco semanas da vida dele. Onde que ele falou essas frases, essas palavras para o povo foi na margem do Jordão, no deserto, na planície, no Mar Vermelho, de Paran, entre Tófel, e, e Hatserot e Dizahav. Leva 11 dias de Horeva Kadesh Barnea, através do Monte Seir. Isso foi no 40 ano, no deserto, e daí Moshe Benu, ele começa falando para todo o povo de Israel. Depois de ter derrotado Sihon, os reis dos Emoritas, que viviam em Resbon e o Og, o rei de Bashan, que vivia em Ashtarot, em Edrei, na margem do Jordão, na terra de Moab, Moshe começou a explicar a Torá dizendo e assim por diante. Ou seja, aqui é engraçado. Se você me pergunta onde você está agora, eu estou na sinagoga, no Beit central. Onde que é? Na Melo Alves. Isso aqui é nos jardins. É em São Paulo, dentro de São Paulo, dentro do Brasil, na América Latina, nas Américas. No... Quantos, quantas localizações eu preciso passar para você? Para você saber onde que eu me encontro agora? E Moshe estava lá no deserto. E a Torá vem e enumera tantas e tantas localizações e endereços onde que Moshe ele estava. Existem vários comentários sobre isso. Várias explicações sobre isso. Mas o Orachai Makadosh traz uma explicação muito interessante. Trazendo para gente nove passos para uma vida de valores. Nove etapas. Ou nove mensagens que a Torá, na verdade, com essas palavras está... Simbolizando, está representando nove mensagens e comportamentos que o homem precisa trabalhar com a sua pessoa, com a sua característica e realmente para ter uma vida de valores. E vamos ler um pouquinho desses trechos aqui do Arahaim Akadosh. Então, o Arahaim ele descreve cada uma dessas palavras desses endereços que a Torá nos trouxe aqui. E ele descreve que cada palavra, cada endereço, cada uma dessas localizações representam uma mensagem para nossa vida, representam um, nove midot, nove virtudes ou características que nós precisamos trabalhar. Primeiro, a Torá descreve essas são as palavras que Moshe disse para todo o povo de Israel Be'ever Hayarden be -ever, na margem do Jordão. Então, a primeira palavra, Be-ever, na margem. Descreve o o seguinte. É preciso adotar a virtude do patriarca Abraão, Que o nome que a Torá dá para ele era Abraão a Ivri. o Ivri. Ivri significa hebreu. E isso tem a ver com a palavra be Ever, Ever significa margem. O apelido de, de Abraão vindo era Avraham Ivri, porque ele estava como se fosse na margem do rio de um lado, e o resto do mundo estava na outra margem do rio. Ou seja, ele era o único, o primeiro em acreditar em Deus, o único, em acreditar e propagar o monoteísmo. Diferente, na outra margem estava o resto do mundo com todo o politeísmo. E daí que surge o nome hebreus. O nome do nosso povo, até a autora da Torá, era chamado o povo hebreu. Por quê? Porque são descendentes de Abraham, Haivri. Daí que vem o nome hebraico, o idioma Ivrit, ou clube hebraica, o hebraiqueino. E assim por diante, vem da palavra Ever, na palavra em hebraico, Ever, Ivri, Hebreu. O que isso representa para a nossa vida? Aqui a Torá está nos, tá nos ensinando, e essa mensagem que Moshe Rabenu queria passar para a gente, que nós precisamos adotar as virtudes de Abraham Avinu. Ou seja, o povo hebreu, o povo judeu, não é um povo que pode se misturar com os outros povos. É um povo que tem que estar na outra margem do rio, o lado oposto do mundo, seguindo os caminhos de Abraham Avinu. E ao mesmo tempo, a mensagem de Abraham a vindo, a vida de Abraham era chamada Abraham o Ravi Abraham que me ama e que ama a todos. Que ama a Deus. E que ele era o representante, o embaixador do amor e da bondade no mundo. A tal ponto que a, o atributo da bondade, o atributo do amor, veio a Deus e reclamou a Deus e falou Deus... Desde o momento que Abraham nasceu, eu perdi o meu emprego. Porque Abraham com as suas tendas, que ele distribuía comida para todos que passavam por lá. Comida, bebida de graça. Com o intuito de fazer bondade e de difundir o monoteísmo, eu, o atributo da bondade e do amor, perdi o meu trabalho. Ou seja, daqui nós aprendemos o quanto que devemos copiar Avraham avino no amor a Deus, no amor a si mesmo, no amor ao próximo, no amor à vida, e assim por diante. Essa é a primeira mensagem de como que devemos trabalhar com a nossa Ahavá, seguindo Avraham Ivri. Então quando a Torá descreve Be'ever, na margem está representando, diz o Arachai Makadosh, essa mensagem. Próxima palavra, fala a Torá. Be'ever Hayarden. Na margem do Jordão. Yarden. Yarden. Fala Arachayim Kadosh. Isso deve sempre ter em mente uma sensação de humildade autoimposta como resposta à rebeldia. Como nossos sábios falam no Talmud, a pessoa deve abrigar no seu coração. Um único sentimento de humildade autoimposta. E isso é melhor do que aguentar e suportar sem chibatadas E quando Moshe está falando a palavra Yarden, ele está representando essa ideia. Porque Yarden tem a ver com a palavra Mardut. Mardut significa essa sensação de humildade autoimposta. Ou seja, a pessoa ela vai ter essa subjugação. A pessoa ela vai se colocar numa situação de estar mais baixo, ou seja, dessa dessa humildade. Mas você colocar por conta própria, não que outros te coloquem. Porque se você levar 100 chibatadas nas costas, você vai você vai ser uma pessoa humilde, você vai acabar abaixando as cabeça, abaixando a cabeça. Mas vale muito mais você ter esse trabalho próprio, de você trabalhar com essa humildade e essa subjugação e essa submissão, vale muito mais do que outros te colocarem, do que outros colocarem dentro de você ou te forçarem essa situação. Ou seja, você tem que trabalhar com o teu ego. A pessoa precisa trabalhar com o seu próprio coração. Ele ter a sua força de trabalhar com seu ego e de se colocar nessa situação de subjugação e de humildade. E não impor isso sobre os outros. Não dar chibatadas e porrada nos outros. Vale muito mais você fazer por conta própria do que você impor isso nos outros fazerem dessa forma. E essa é a mensagem do Yarden, do Jordão, representa esse Mardut, essa humildade autoimposta. Terceira mensagem, BAMIDBAR, no deserto. O deserto representa um lugar que não tem vida, que não tem comida, que não tem bebida, que não tem vegetação. Você tem lá cobras, escorpiões e areia e os cactos, nada mais. É isso que você tem no deserto. É um lugar que não tem vida. É um lugar abandonado. Que não tem dono no deserto. Então fala o Orachai Makadosh. Isso vem nos ensinar. A virtude da modéstia. Da Tzniyut. Como nos sábios eles descrevem. O homem deve sempre considerar-se um deserto. A pessoa sempre deve se colocar. Se considerar como um Midbar. Como um deserto. Essa humildade total. Ou seja... Eu não tenho plantas, não tenho água, não tenho comida, não tenho animais, não tenho vida, não tenho vitalidade, não tem nada. É um lugar seco, é um lugar abandonado, é um lugar morto. E essa mensagem que Moisés está falando, Bayarden, com toda a tua grandeza, você tem que ser uma pessoa verdadeira. Você tem que expressar essa humildade, essa modéstia, aqui é mais a questão da modéstia, que isso representa a ideia do deserto. Que é totalmente diferente da civilização. Civilização você se expõe. Você se apresenta. Você tem comida. Você tem dinheiro. Você tem trabalho. No deserto você não usa ninguém. E é isso que você tem que sentir na vida. Essa modéstia. Essa, esse recato. Essa tzniyut na nossa vida. Isso representa a palavra. Bamidbar. Pois ele continua dizendo. arava. Arava Aravá é uma planície. A humildade de que falamos deve ser, deve ter natureza positiva. E não pode levar a pessoa a se ver de, de forma depreciativa, como que o Maimonides ele descreve. Então, a primeira ideia é a pessoa ter uma natureza positiva. E não algo que vai levar ela para baixo. Então, a humildade tem que ser uma coisa positiva. Por outro lado, a ideia da. da da, da planície, da Aravá, representa o aspecto da humildade verdadeira. E não deixar de admoestar as pessoas ao vê-las cometer o pecado. Que aliás, toda a ideia desse início dessa paraxá é Moshe dando torahot, Moshe admoestando o povo, Moshe advertindo o povo, lembram de todos esses lugares. Porque de acordo com a explicação simples da Torá, de acordo com o Urashi, cada um desses endereços, ele está lembrando um pecado que o povo fez em cada lugar, em cada situação. O pecado que o povo fez no, na, na margem, no Jordão, no deserto e etc. Mas aqui não estamos trazendo essa, essa advertência, essa bronca de Moxarabeno. Mas de qualquer forma, isso vem nos ensinar que você admoestar seus filhos, ou uma pessoa que você tem esse acesso, que você pode dar uma bronca, você pode, você deve dar essa bronca. Hoje eu, como hoje eu me encontrei com uma pessoa que queria divorciar, e com palavras mais fortes, a gente fez essa advertência, essa torra essa pequena, bron... não é uma bronca mas é uma bronca por amor, você ama aquela pessoa, você tem o um acesso, você tem o um direito e talvez a obrigação de admoestar a certas pessoas e a pessoa não pode perguntar e questionar quem sou eu para advertir alguém superior a mim então fala a Torá ao contrário é preciso adverti-las já que somos a Ordenados a amá-las. Você ama aquela pessoa. Então você deve admoestá-la. Como está escrito. Aquele que ama. Ele faz essa advertência. Ele admoesta outras pessoas. E essa é que a tuara, tá, tá nos escrevendo com a palavra Ba'aravá. Ou seja. Você tem que ser humilde. Mas. Sem se machucar. Humilde não significa você ter baixa autoestima. Humildade não significa você se sentir um shmate, um pano de chão, um zé ninguém. Isso não quer dizer humildade. Humildade significa você... Eu sou uma pessoa muito humilde. Mas eu posso, na verdade, devo, e eu tenho o poder de ajudar outras pessoas, então eu vou ajudar outras pessoas, de qualquer forma. Ah, eu sou tão humilde, então eu não vou fazer aqui uma live, e vai ter dezenas de pessoas, e centenas de, de pessoas depois assistindo. Não, porque eu sou muito humilde. Não, se você tem esse dom, você deve fazer. Como a gente falou outra vez, sobre Moshe Rabenu. Moshe Rabenu, a Torá fala que ele era o homem mais humilde da face da terra. Quando Deus falou para ele ir, falar com o faraó e falar com o povo para sair do Egito, ele falou, quem sou eu? E ficou uma semana discutindo com Deus, porque ele não estava disposto para fazer isso. No final ele foi. Mas essa humildade é o que levou ele à grandeza máxima. Por que Moxana ou Moxana Beno? Por causa da humildade máxima dele. Ele tem o poder de ajudar, então ele vai ajudar até o, até o fim. E essa que é a ideia de Aravá. Aravá também vem da palavra Arev. Col Israel Areivim Zebazé. Arev significa responsável. Cada judeu, ele é responsável um pelo outro. Ele tem a responsabilidade de ajudar e de admoestar e de amar e dar conselhos um pelo outro. E essa palavra Aravá tem um outro significado. Col Israel Areivim Zebazé não significa somente responsável. Mas se Arev vem da palavra meurava, misturado. Ou seja, todo o povo está misturado. Todo o povo, na verdade, tem essa responsabilidade um pelo outro, porque somos um pacote só, um povo só. E a Arev também vem da palavra doçura. Quando você admoestra outra pessoa, você está despertando uma doçura do teu coração... E uma doçura da outra pessoa também. Essa que é a ideia da palavra Aravá, Quando a natural escreve Aravá. A planície essa é a mensagem que a Torá estaria nos ensinando. Mol Suf. Mol Suf. Em frente do Suf. Suf é o mar vermelho. Yam Suf. O mar dos juncos Mol Suf. Na frente do Suf. Nossos sábios ensinam na Mishnah. Estáquelo bechlochado varinte escrito no avot. Olha para três coisas e não chegarás a pecar. Você sempre deve pensar em três ideias: meain bata da onde vieste, para onde você vai e perante quem futuramente prestarás juízo e contas perante Deus. Então essa é a primeira ideia. A pessoa sempre saber da onde que ele veio? Ele veio de uma gota fedorenta. Para onde que ele vai? Ele vai para a sepultura. E para onde, perante quem, você vai se apresentar? Perante o rei dos reis Akadosh baruchu. E ao mesmo tempo, nossos sábios nos orientam que a pessoa deve se arrepender, fazer tchuvá um dia antes de tua morte. No final da vida, no dia antes da morte, a pessoa ela deve fazer tchuvá para chegar lá em cima com a ficha limpa. Então já que não sabemos qual é o dia da nossa morte, então devemos fazer esse arrependimento, essa chuva, esse retorno diariamente. Qual o sentido dessas palavras? A pessoa deve viver constantemente atenta para a iminência da sua morte. qualquer momento eu posso morrer. Então, cada momento devo fazer a minha chuva, Cada momento devo aprimorar os meus comportamentos. E Moshe aqui aludiu a, a essa ideia quando ele disse a palavra mol-suf, à frente do mar vermelho, indicando que o homem deve ter sempre mul, mul significa perante, na frente dos seus olhos, o suf, ou sof, que quer dizer sof, 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 o final, o fim da vida. A pessoa, ela sempre deve enxergar que vai, um dia eu posso morrer. Um dia eu vou morrer. Esperamos que não seja assim, uma cheia vai chegar, teremos vida longa, que seja muito em breve. Mas a pessoa deve sempre enxergar que eu não sou todo poderoso. O meu dinheiro não vai, não vai me dar vida longa, não vai me dar vida eterna. Meu poder não é para sempre. Minha inteligência não é para sempre. Minha beleza não é para sempre. Por quê? Porque, mol suf, porque eu estou na frente do fim da vida, da morte. Ou seja, a pessoa deve, sempre deve saber e se conscientizar que a vida não é para sempre. A vida não é para sempre. Dessa forma, você cai na realidade. E você começa a viver uma vida mais positiva. E não só viver o momento. Mas você saber que existe um futuro. E que no futuro isso tudo pode acabar. Então por isso você tem que viver uma vida mais correta. Viver uma vida seguindo os caminhos da Torá e de Deus. E não simplesmente curtir o dinheiro e o prazer daquela comida e daquela relação e daquele momento. Você tem que usar tudo isso para o bem. Mas mais do que tudo isso, como encarar a morte? É isso que a Torá está nos ensinando aqui. A Torá descreve, ou nós falamos todo dia na, tfilá, na, na de manhã, nós falamos nas bênçãos matinais, bi terorahi. Deus, a Neshamah que o Senhor me deu, ela é pura. Ela é pura. A barata, você a criou, você a formou, você assoprou dentro de mim, e você, Hashem, vai retirar no futuro, vai retirar lá de dentro de mim. Então, por isso, todo dia eu agradeço, agradeço ao Senhor, que me devolveu a minha alma hoje, diariamente. Ou seja, o Senhor me colocou uma alma terrorá, uma alma com um brilho muito especial e essa alma vai sair um dia então como eu vou encarar essa morte e que muitas pessoas têm a dificuldade de encarar a sua própria morte o final da sua própria vida ou a morte de um ente querido e ficam de luto ficam sofrendo para todo sempre na verdade com essa frase a Tarata nos ensinando como enxergar o fim da vida a Tarata nos ensinando que a vida não é o corpo, não é a matéria. A vida não é o dinheiro, não é o poder. A vida é Tatabi. A alma que tu colocaste dentro de mim. A alma. O que é a alma? A alma não é algo material. A alma é como se fosse uma eletricidade. A eletricidade da minha geladeira. A eletricidade do micro-ondas. A eletricidade que nós temos em casa, não dá vida. No momento que eu tirar a geladeira da tomada, a geladeira continua funcionando, e continua existindo como antes. A eletricidade não dá vida. Ela veio trazer uma energia no aparelho. No momento que você tirou da tomada, ele está desligado. Mas ele continua existindo. Mas mais do que isso, não somente que o aparelho continua existindo, mas a energia continua existindo na tomada, na caixa, em toda a fiação, a energia continua existindo. Ela simplesmente parou de dar energia àquele aparelho. mesma coisa é a nossa vida. A nossa vida não é a geladeira, não é a carcaça, não é o corpo no qual nós vivemos. A energia é a nossa alma. A alma é um pedaço de Deus. A alma ela é eterna. A energia ela é eterna. Então, simplesmente, saiu da geladeira, mas a energia continua existindo. Saiu deste corpo, mas a energia, a alma, que é isso que representa aquela pessoa. Ela desceu no mundo, a alma desceu no mundo. Ela saiu do mundo, a alma saiu do mundo. Que isso representa a nossa vida. E é isso que a frase descreve, -a ti, de tlá -de -menu". o Senhor vai retirá-la de mim em algum momento. Nós falamos toda manhã essa frase. Ou seja... Isso significa molsuf, perante o final. Não somente perante o mar vermelho, mas perante o final da vida. A pessoa tem que acreditar e enxergar que a morte é iminente e isso vai despertar sempre dentro daquela pessoa. Mais fé em Deus, mais atividades positivas e não se desesperar pelo final da vida. Sexta mensagem, sexta palavra que a Torá descreve. Ben Paran ou Ben Tofel, Entre Paran e Tofel. Paran não é o nome de uma cidade. E nem, é, 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 Tofel não é o nome de uma cidade. Depois Lavant também não, não é o nome de uma cidade. Isso na verdade a Torá está nos ensinando mensagens de comportamento para a nossa vida. Foi ensinado no Rovata Levavot, nos deveres do coração. Que... A marca de um indivíduo piedoso é carregar a, aleg a alegria em seu semblante e dolo em seu coração. No seu rosto ele sempre vai expressar uma alegria, mas as preocupações ele sempre mantém no seu coração. E Moshe aqui está ensinando essa mensagem com a palavra entre Paran e Tofel. Quando ele fala a palavra parana, parana ele está se referindo a carregar a alegria em seu, em seu semblante. Pois a palavra parana tem a ver com a palavra per. Per significa glória, alegria. Então você sempre deve expressar a tua glória, a tua alegria no teu rosto. E tofel. Tofel vem da palavra tafel. Significa algo insignificante. Toffel, ele descreveu o estado de espírito de alguém que merece o título de um pio. Que preocupa-se o tempo todo em não transgredir qualquer mandamento de Deus. De grande ou pequena monta, E teme ser negligente em servir a Deus com todas as suas faculdades. Ou seja, aqui na verdade a Torá está nos ensinando... Que não é uma falsidade, tem pessoas que falam, não, eu sou transparente, eu estou nervoso, eu expresso no meu rosto, eu estou chateado, eu estou de luto, eu estou cansado, eu expresso no meu rosto. Hoje é o Iorzeit, a data do falecimento, 20 anos, se eu não me engano, da Dona Esther Alprin, que era a, a, a aqui no bet Central, que vieram para o Brasil 61 anos atrás. Quando ela estava no final da vida. Já com muita doença avançada. Rabin Alpern. Ele me contou uma vez. Que ele fazia de tudo. Que durante todo o tratamento dela. Toda a doença dela. Ele não demonstrava no rosto o luto. E toda a aflição. E toda a dor e todo o estresse que ele estava passando com a sua querida esposa. não é uma falsidade. É isso que a Turá aqui nos ensina. Você deve ter, na verdade, entre parada e tofel. O rosto sempre sorri, sorrindo. Sempre com uma alegria. Está preocupado? Você está nervoso? Você tem contas a pagar? Você brigou com o seu cônjuge? Você tem, você tem dores? Você tem dificuldade com os seus filhos? Deixa no teu coração mantenha pra si mas externamente você sempre deve mostrar, eu conheço algumas pessoas tenho alguns amigos que ele sempre tem aquele sorriso colgate sempre aquela alegria e você fala, como que ele tem esse sorriso no rosto se não tem dinheiro, não tem emprego tá doente, tá com dificuldades está com tantos problemas, mas ele tá com aquele sorriso embutido no rosto dele são pessoas que vivem com isso Cada um de nós pode e deve viver dessa forma. Uma felicidade externa. E se você tem no coração, você tem as suas preocupações. Mas não ficar reclamando da vida. Não ficar, não ficar externalizando e expondo para os outros todos os seus suros e pepinos e problemas. Todo mundo um seus problemas. Essa é a forma de você ter uma vida feliz. De você ter essa ambição de ter uma vida feliz, de ter crescer na vida, de crescer com a família, de ter tudo maravilhoso. As suas preocupações deixa para dentro. Mas isso nos ajuda a crescer. Bem Paran ou Bentofel. Depois a Torá descreve, Lavana. Um, Lavana. Lavan. A palavra Lavana. Lavana significa branco. E, a, e o comentarista Arash fala que isso representa o maná, o pão que vinha dos céus, que era branco. O que, que isso representa na nossa vida? Branco representa algo puro, limpo. A roupa do correndo Gadol no Yom Kippur era branca, era limpa, que representa pureza, representa paz. A bandeira é branca. A pessoa deve ter um coração puro e limpo. Como fala o rei Davi, o eterno em mim, um coração, ó oh, oh eterno, ó oh cria em mim um coração puro. Ou seja, o ódio a outras pessoas deve ser afastado, assim como os ciúmes e competição deve ser afastado. E Moshe aqui está descrevendo a palavra Lavan, indicando que a pessoa deve ter um Lavan, vem da palavra Lev também. Lev. Um leve Tahor, um leve lavar no um coração puro, um coração branco, um coração limpo. Não manter no coração ódio a ninguém. Não manter no coração inveja, raiva a ninguém. Ou seja, na frase anterior falamos que você deve ter as suas preocupações no coração e externalizar no rosto um sorriso, uma alegria. Mas ao mesmo tempo no coração se deve ter preocupações sobre si. Mas não inveja dos outros, não raiva dos outros, não ódio de ninguém. Essa é a frase que, interessante, o próprio Arachayma Kadosh ele vivia dessa forma. Com a sua pureza e com a sua, esse nível de santidade máxima. Por isso que ele é chamado de Kadosh. Ele explica sobre aquela história de Yosef. José do Egito, quando Yosef finalmente reencontra com seus irmãos e ele revela para os irmãos que eu sou Yosef, ele fala, ele fala a seguinte frase, na Paraxá Vai do meu bar mitzvah, Ele fala: Ani Yosef Shemechartem ti Eu sou Yosef que vocês me venderam ao Egito ele quer dizer com essa frase? Eu sou Yosef meu pai está vivo, eu sou teu irmão Yosef, porque ele fala eu sou Yosef, o José que vocês me venderam para o Egito então é aqui o Yosef ele está descrevendo saibam que eu sou o mesmo homem que vocês conheceram 20 anos atrás mais do que 20 anos atrás lá em Canaã, lá em Israel, teu irmão nós brincávamos juntos, nós estávamos de boa, eu sou o mesmo homem que estou aqui no Egito, eu sou o primeiro ministro do Egito, braço direito do faraó, eu continuo com, com o mesmo nível, com a mesma transparência, lavado, limpo, eu não tenho uma gota de raiva, eu não tenho nada de ódio e de rancor, pelo fato que vocês me venderam para o Egito. Eu sou mesmo que era lá e eu mesmo que eu sou aqui. E aqui encaixa uma história muito bonita. Uma história do Rablebi Yitzchak de Barditchif, Que ele era consogro do sogro do Alterebe. Yitzchak, era conhecido como o defensor, o advogado de defesa do povo de Israel. Ele sempre julgava favoravelmente toda e qualquer pessoa. Do maior pecador ao maior tzadik, ele amava todos e ele julgava sempre favoravelmente. É sempre um mérito. Você simplesmente mencionar o nome dele já é um crédito na nossa conta. De tão grandioso que ele era, você mencionar o nome dele, o nome da mãe dele, você mencionar a cidade dele, só de Berdichev, aquele de Berdichev que aliás ele não deixou sucessores porque ele que ficou na verdade é, com esse título Rebbe de Berdichev quer dizer, ele não deixou um próximo Rebbe só que apesar do amor máximo que ele tinha e o respeito máximo que ele tinha havia uma pessoa em Berdichev que odiava o Rebbe ele realmente perseguia ele e atrapalhava ele e um dia, véspera do Yom Kippur, esse homem, ele quis ele quis atrapalhar mais ainda a vida do Rableivik. Ele queria criar mais um problema para a vida dele. Então ele, falso como que ele era, chega na casa do Rableivik Yitzhak de Barditchev, véspera do Yom Kippur, ele fala, Rebbe, por favor, me perdoa. Por favor, desculpa tudo que eu fiz pelo senhor, todos ah, os xingamentos e as calúnias, tudo que eu fiz pelo senhor, por favor, véspera de um que por me perdoa. E o Rebbe falou: lógico, imagina, lógico que eu te perdoo, te amo, por favor. E o homem falou: ah, muito obrigado. Vamos comemorar essas nossas pazes? Vamos comemorar esse nosso reencontro? Vamos comemorar fazendo um bom Lahaim? E ele trouxe uma garfa de vodka. Mas era uma gafa de vodka que era chamado Zexon Neinzeker. 96%. Pior que álcool Zulu, 96% de álcool, que é aquele álcool que derruba qualquer pessoa. E ele fez, serviu um drink para o Reblevi e ele também para si. Falaram, Lachaim! pela nossa amizade, e o Arblev virou o copo e o homem... Fingiu que virou o copo. Ele jogou no chão. Jogou no casaco. Mas ele não bebeu daquele copo. Fala, ah, Obrigado Rebbe. Mas eu acho que a gente tem que fazer mais um. Mais um Lechaim. Pelo nosso perdão. Pelo meu perdão. Serviu mais um. Tomou. E o homem fingiu que, que tomou e jogou para o chão. Fala, mais um. Terceiro. Três vezes a casaca. E serviu mais um. Rebbeleia virou o terceiro copo. E o homem derramou novamente e não bebeu aquele copo e com três copos de 96% de vodka é para derrubar qualquer pessoa e obviamente isso era para derrubar o Labelevi para que no dia do Yom Kippur o dia mais sagrado, o dia que ele ia fazer seus discursos ele ia ficar deitado na cama e seria o maior vexame para o Labelevi Isra para não ir à sinagoga esse era era o intuito dele Ok? Então o homem foi, se preparou para o Yom Kippur, se vestiu de branco, foi na Mikve, chega na sinagoga já lá se preparando, arrumando o lugar e tinha certeza que o plano dele ia dar certo, porque era Rableiv que não iria aparecer na sinagoga e ia ficar desmaiado, bêbado, acabado, doente no Yom Kippur inteiro. De repente, quem aparece, Rableiv andando direitinho, sem... Caí para um lado ou para o outro, ele foi até o seu lugar, preparou o seu marzor, preparou o seu talito, o seu kitel, se vestiu e estava lá se preparando para a reza. E o homem morrendo de vergonha. O homem estava super envergonhado e não sabia mais o que fazer. Quando acabou a reza de Yom Kippur, depois do há um costume de ler muitos salmos. tem As pessoas ficam na sinagoga lendo muitos salmos. E Rableiv foi lá na frente, na Bimá, e ele que estava lendo os salmos em voz alta. E ele começou a ler o salmo no, é, 42. E ele fala a seguinte frase. Com isso eu sei que o Senhor me ama, que loiaria alai. A tradução literal seria que não fará nada de mal para mim. E o Reblev falou essa frase três vezes. Duas vezes. Três vezes essa frase. E a palavra Yaria vem da palavra também Truá, que significa vencer, triunfo. Que ninguém vai se triunfar, vai vencer contra mim. E o foi lá e traduziu em índice essa frase. Ele disse pois não fará nada de mal para meu inimigo. Sabe como que eu sei, esbezoso e adato, e sabe como que eu sei que o Senhor realmente me ama? Que loiaria que o Senhor não fará nada de mal para meu inimigo. Pois ele queria fazer mal para mim, mas eu sei que o Senhor não fará nada de mal contra meu inimigo. Não machuque o meu inimigo ele falou essa frase em Yiddish e repetiu algumas vezes. E o homem caiu a ficha. Que o Rablevi está falando, ele está rezando para Deus, implorando para Deus que Deus não castigasse esse perverso que quis fazer mal contra o Rablevi Yitzhak. E daí derreteu esse coração de pedra dele. Ele ficou muito emocionado. E ele foi lá pedir perdão para o Rablevi Yitzhak. E isso representa, na verdade... Esse amor que o Yosef Assadi, que ele tinha pelos irmãos. Que queriam vender ele, queriam matar ele, queriam massacrar ele. Yosef, Lavan, coração branco, coração limpo. Isso representa é na verdade Lavan. Na nossa vida. Quantas vezes nós não fomos envergonhados ou magoados. Ou sacaneados por qualquer pessoa. Se você foi magoado por alguém. Não acabe a tua vida. Com rancor no coração. Não acabe com a tua vida. Ou não acabe a vida. Mantendo essa raiva. Esse rancor. Essa inveja. Acabando com relacionamentos. Acabando com casamento. Porque você tem um rancor sobre aquela pessoa. E você nunca mais vai falar com aquela pessoa. Porque ela te magoou. Porque ela te envergonhou. Ou porque ela deixou de te dar uma honra. Que você deveria ter recebido. Lavana. Lavana representa essa pureza. Saiba pedir desculpas. E saiba aceitar desculpas. Hoje eu tive uma conversa com uma pessoa que não está aceitando desculpas do seu cônjuge. Vem a Torá e fala, lavana. você precisa aceitar as desculpas. E acreditar que o outro vai melhorar na vida dele. E aqui a Torá continua descrevendo hatzerot Hatserot significa dedicar-se ao estudo contínuo da Torá. Como que era a vida do patriarca Yaakov. Yaakov Isho halim, Ele morava nas tendas. Mas tendas é algo passageiro. Que você monta ou você desmonta. Fala a Torá Hatzer, Hatzer representa os pátios da Torá, da casa de uma yeshiva, de, um, de uma sinagoga, de uma casa de estudos, de um beitamedrash. Ou seja, a pessoa precisa ter o, a constância e o afinco no estudo da Torá diariamente. Hatserot. Você precisa viver num pátio de Torá, num ambiente de Torá e de mitzvot. E por, outro, por último, a Torá descreve Vidizahav. Dizahav. Zahav significa ouro. Fala, fala Orachai Makadosh. Em vez de ler Dizahav, você deve ler Dai Zahav. Basta! Ouro. Chega de ouro. Ou seja, não perseguir os valores transitórios relacionados a, ma, a, ao mundo material, prazeres materiais. Todo aquele que corre atrás dos desejos do seu coração, nullifica o seu serviço a Deus. O homem deve satisfazer-se com o essencial. Eis eu achir. Ha Samer fala falo porque a voz a ética dos pais. Quem é o rico? Aquele que está satisfeito com aquilo que ele tem. Da Isaac, basta aquilo que eu tenho, aquele dinheirinho que eu tenho, é suficiente para mim. E isso é o Ashir. Esse é o verdadeiro rico, essa é a verdadeira felicidade. A pessoa que está contente e satisfeito com aquilo que ele tem. E essas que são as nove ideias, os novo, nove passos para uma vida de valores. Para uma vida feliz. Para uma vida judaica. Então é isso que o, o arahaim eles nos explica aqui. O homem ele deve aprender a considerar todas as suas re, realizações nesse mundo material como suficientes. Ele deve, deve ter a sensação de possuir todo o ouro do mundo. Ele é o rico. Ele tem um coração puro. Um coração branco. Ele tem um sorriso no rosto o tempo todo, e as preocupações do coração, ele vive com humildade, ele vive com recato, ele vive com submissão, e ele tem a morte iminente na frente dele, acreditando que sempre pode ter um fim, mas vivendo da forma correta, a pessoa ela vai conseguir manter a alegria, não manter rancor e raiva e inveja de ninguém. E essas são as mensagens para esses dias. Aliás, para esses nove dias que agora também nos encontramos. Nove dias, nove mensagens. Nove atributos. Entre Rosh Chodesh Av, até Tishabe Av, até o dia nove de Av. O dia da nossa maior desgraça, a destruição do primeiro templo, o segundo templo. E expulsão dos judeus da Espanha e assim por diante. A pessoa, vivendo... Com essas nove mensagens, com esses nove atributos emocionais positivos, iremos transformar esses dias da maior tristeza para a maior alegria com a vinda de Mashiach, que seja ainda iminente, antes de Shabeav, e poderemos comemorar essa data com muita, muita alegria.